0: 我们又来很假的，就是重新接通这个电话，對,
1: <笑>对，就又开始假装断线，信号不好。啊<笑>、呃，废话不
0: 多说，直接进正文。我后来呢？我现在大部分就无论关系好不好，特别是工作场合，就是要礼尚往来，礼貌一些，但是又不能效率太低的时候，首先遇到影片格式的问题，我可能就会先问，那我们直接给。H 2 6 4 MP4 1 0 8 0 P OK 吗？就直接把所有的技巧给出来，嗯、然后看对我觉得这个效率很高啊！对，对啊、这个效率就很高。然后我可能会，因为我们通常都邮件往来嘛，所以我可能会补一句：如果这个不 OK， 你给我你们要的格式，我们也是可以输出的。就我会补这么一句，嗯、就等于好像我 initiate 了一个东西，然后你你不 OK 的话，你下一个 round 也可以告诉我，就减少了沟通的那个往来的次数。嗯嗯，然后约时间这个点，我必须要讲。我个人呢，你我就是我反而是可能有点跟你有点相反。很熟的人，如果跟我说我都 OK， 我是觉得哦，那就好，我就 initiate 一个时间地点，不不不。但如果是一个不太熟的人，除非他就是 you know 可能李安啊或什么，然后跟我说他都 OK， 我也是通常不会发生。但通常不太熟的人，然后。跟我说啊，我都 OK， 你决定。我会有点，就是我会有点有一个信号灯，就觉得啊，可能未来跟这个人合作的机会，我不会主动想要那么多，因为我觉得他浪费了一个，他浪费了一个沟通的机会，就他他浪费了我们一个 round conversation。我会觉得，对，我会希望，嗯，对，我会觉得就是。我跟你约是吧？不论是我主动约你，还是你主动约我 ，someone has to 就是 suggest 一个时间点。那对对吧？就是 depends on 是哪一个 round。可是如果我已经在 expect 你要给我一个时间点 ，maybe maybe 可能我是我最近就约我研究生的老师，因为我有一个短片想要他帮忙帮我看一下这样子。然后呢？我就很紧张，我必须要说，我跟他发信息很紧张，因为我知道他是一个很讲求效率的人，但是他他也是一个很好的人啦，所以我跟他发信息的时候，我就很注重我的我的信息点有没有每次传递出去。然后我第一条信息就先问说，嗯，老师有个短片想要怎么怎么样，然后我就先看一下我自己的 calendar 哪几天有空，我就给了三个日期给他选，第一条信息哦就已经这么多了，就 post 给他，然后他就说啊、嗯、某一天比较 OK。然后我就说好，那我们是早上喝咖啡呢，还是中午喝咖啡呢，还是吃晚饭呢？然后我又给他选，然后他又选好告诉我。然后我说好 ，OK， 接下来就到地点了。然后我就说那我们是在学校里的 canteen 呢，还是学校外面的什么 n 方
1: ？我到这里已经有点不耐烦了。<笑>我觉得老师在回复你，在他第一封邮件回复你的时候，他就已经可以把时间地点给定了
0: 。不是邮件，是 WhatsApp。但是我理解老师， oh. 因为我知道老师本身是一个很忙的人，他要跟我约时间，他真的要去 sit down look at his calendar， 然后再去想什么地方，因为他也是很，因为他也很 considerate， 所以他可能会问我， mm. 我就是不想让他去，我不想让他做 considerate 的那部分的事情工作，所以我希望我先把我的工作做了，因为 someone has to compromise， right， 就是在两个人沟通一些事情的时候。Mm. 嗯你肯定，你永远就希望啊，就在我家楼下最方便啊，就是 you know， 你你如果真的 be selfish enough， 你是会有这样的 preference 的。但是常常你在跟别人聊天的时候，你会因为你觉得都 OK， 然后就选择让对方去 make decisions， 说、so、whatsoever。可是就是。你知道吗？啊，对我说啊，我觉得我们深入太多低调了。但就是在约跟对方约时间这个过程，因为有的人可能就会说，比如说我告诉对方啊，我们二九三十三一号三天，你哪一天比较 OK 嘛？然后对方回你一个我哪天都 OK， 那我怎么办？<笑>这个时候我就觉得<笑> ，Excuse me, that was a question. You didn't answer my question. 嗯。哎，我
1: 我想我想稍微从这个工作场合里面跳出来一点点，可能跟<好>跟我们今天的话题没有太直接的关系，但是你刚刚讲到约时间约地点，这个让我想起，<笑>我今年年初的时候 intensively 的在玩 dating app， 然后呢， uh, 我是那种效率很高的人， uh, <对>就是我不会跟人家在这网上闲扯，基本上聊两三句就是约约出来喝咖啡什么之类的。嗯就光是约见面这件事情，我发现不同的人有很不同的反应。<笑>通常如果半天都定不下来的话，我就会很，嗯、呃，就是我我其实在，在在约时间地点这个时候，已经可以看出这个人的背后的做事方式，还有他的性格。嗯,嗯，然后那个时候我就已经丧失兴趣了，<笑><笑>就约半天约不出来一个什么具体的东西，我就已经，嗯
0: ，对。我们刚刚聊
1: 什么来着？嗯、<笑>哦，我们刚刚聊工作当中的同理心和同理心效率，嗯，对
0: ，核心的度、嗯，对，对啊。所以我觉得，如果拿我刚刚跟我老师约约时间这个案例来说，我给我给出一些选择，我给出一些特定的决定，然后让他 approve， 这并不是说我没有同理心，反而是。我希望他不需要去考虑这些琐事，而我做的，我下的功夫。嗯、那，哎，照这样子来讲的话，嗯、工作上那些常常说什么啊、哦，我都 OK 啊，随便啊的人，他们是缺乏同理心喽，对吧？嗯，我啊，也不一定啦，看情况啦、嗯
1: 。对，也看情况。对对对、嗯、对，嗯、他可能只是 try to be flexible， 就就是就是想让对方觉得我 <Yeah. S 2> 我我蛮灵活的。对 yeah.
0: Yeah. 也 <Yeah. S 1> 好，同理心会有泛滥，然后变成多管闲事的情况吗？我倒觉得不太有哎，因为
1: 我觉得同理心泛滥跟多管闲事是两件事情。就是对我来说，多管闲事发生的情况下是控制，就是就是你想，我觉得多管闲事的那个情况是，比如说我跟一个人不太熟，嗯、然后呢他会一直。问很多问题，或是一直给所谓的很多的建议，建议我觉得那那个点其实是他在人与人之间的相处里面没有把握好那个边界，嗯，但是我、嗯、这个东西，我觉得这个更更是人与人之间相处的边界感的问题，跟同理心可能在我的理解里面，同理心没有太跟同理心没有太直接的关系吧
0: 。我觉得很有关系，是因为我觉得。对方问你很多问题，像像我 again 我自己的例子，有一天、嗯、randomly out of nowhere 一个朋友，蛮好的朋友问了我一个、呃、问问问了我一个问题，说嗯，外国人在中国大陆的银行户口如果超过三年没有用，这个户口会被取消吗？就是一个非常 specific 的问题。然后我就回答他说，应该是不会，但是我不太确定、嗯、，actually。I've done my job. I've answered the question. That should be it, right? 然后我当时在想说，嗯、天哪，你问我一个这么严重的问题，就是是会影响，因为我知道他最近有一些朋友，哦、因为他以前有朋友在中国大陆生活过嘛，然后 maybe 可能最近要回大陆或怎么样，所以我就会我就会去联想说，是不是你的朋友遇到了什么问题？是不是有没有什么我可以帮忙的地方？我是不是要多？我就会开始想说，我是不是要多问一些？低调的问题才可以真的解决他真正想要问的那个问题，因为 apparently 这只是他诸多问题当中的一个。嗯，嗯这个到这一步，你觉得我是在同理心范围内吗？是啊，对。然后呢，我就会我就会延续的去想说 ，OK， 如果我问了他，呃，是不是那你需要帮忙吗？或者是对方是不是是不是呃怎么怎么样什么什么情况？如果我追问到。我后来没有问啦，是因为因为我会觉得对方没有问，呃，应该是对方也不希望我知道更多，因为有的人可能会出于种种自己隐私啊，或者是面子啊，或是各式各样的原因，嗯、就不愿意让对方知道他自己其实在一个困难当中，或是一个委屈的状况。那这种这种时候，有的时候我就会觉得，哦，那我就不要追问了，我就。嗯，<音>对。但是在我以前有这个意识之前，或者说有的情况下我失去这个意识，或有的情况下我会觉得这个问题你这样子自己是帮不了的，只有我能帮。然后我就会追问你的情况，然后我就会<音>我就会像你刚刚说那样子给建议，给什么什么，然后就好像变成了多管闲事。所以我自己觉得，其实多管闲事好像是因为同理心或是共情而引发的。所以他很容易就不小心走到多管闲事那一步。
1: 嗯，哎，我我在我的经历里面，可能同理心泛滥这个点跟多管闲事，我没有经历过他们之间的关系。但是呢，嗯、在我的工作当中，有一种同理心泛滥是会比较危险的，就是说。呃，因为我们的很多工作是要去做一些项目设计和项目执行，最终其实也是希望可以帮助到一些群体，让他们有更好的生活。嗯，嗯呃，但是就是我们要做事情的方式，其实是要我们了解了这个群体的处境之后，其实是要跳出来，
0: 哦、在一个更
1: 高的维度上去
0: ，呃，<对>去
1: 怎么样协调各个利益相关方，使得大家都可以达到一个共识。但是在当我、嗯、我我我以前犯过这种错误啊，就是比如说我去做访谈，我去做家访，我了解了这个群体之后，我就觉得哇，这个群体好惨呢、啊，这个群体好惨。然后他们的观念又会植入到我的脑海里面，比如说他们被雇主压榨，嗯、但他的雇主是我的客户啊，嗯、他被雇主压榨，我就觉得雇主好坏啊，雇主怎么可以这样子？嗯、就是我就会陷入到他的处境当中，嗯、其实也并不见得是一件绝对公平。和好的事情，因为很多时候他只是他在他的视角里面，他看到的所有的问题的原因都是他的雇主，嗯、所以他就会把他所有生活的困境的根源去 blame 他的雇主。嗯，嗯但其实有的时候不一定，有的时候其实是一些机制的一些一些一些问题。所以，但是如果我把他的情绪带入到我的情绪里面以后，我跟我的客户沟通也会带着一些情绪。嗯对对，所以在同理心泛滥这个点上，可能在我的工作当中吧，就是会会有更多的处境让我容易陷入到那个里面，嗯、我就要常常提醒自己，就是要拉出来
0: 。嗯，嗯听上去就是同理心，可能你你你，工作上好像，无论是工作上还是生活中，好像是需要有同理心，但是可能有的时候你还是要把握一个度，可能那个度只是说。边界感上面，你的同理心要嗯发挥多少实际作用？嗯、你需要有一个有一个度。那说这么多，回到一个比较原始的问题，所以同理心到底，嗯、我不知道问出这个问题是不是有点蠢？所以同理心到底为什么重要？<笑>嗯，而且我我,我,我觉得我补充一下，嗯、我觉得问这个问题之前，我是觉得最近市面上对同理心的讨论也多了很多。哦，嗯，是哦。对，我觉得可能五年前没有很多在聊，可能至少在五年前我的圈子里面没有遇到很多在聊这个东西的感觉。
1: 嗯，我觉得同理心为什么重要呢？举个例子好了，如果我在我的私人生活领域，我遇到一些嗯。情绪上的一些问题，或者是我心情不好，或者是我想要被理解、想要找人倾诉的时候，我肯定会想要找朋友嘛。但是我也会挑朋友，就我不可、嗯、我不太可能会找同理心比较低的朋友、嗯、<笑>去去去倾诉这些问题。我觉得同理心啊，还有共情力啊，就是这种东西是真的可以拉近人与人之间的关系的一个很重要的特质。嗯对，那如果、嗯、对，就是如果如果是单纯遇到工作上的一些困惑，或者是工作内容的一些嗯不理解什么的，那我可能会想要去，就是那那我同理心，这个人有没有同理心，我可能不会太放放在考虑范围内，我可能就会去找他在这个工作上有过一些经验的朋友去聊。但如果真的是我当下情绪比较脆弱，嗯
0: 、想要
1: 。寻求被理解、被安慰啊，或是什么的，我肯定会去找一些我觉得他同理心蛮强的朋友。嗯嗯，对我觉得同理心的，对啊，重要的点就是任何一种关系，如果是想要进入到比较紧,紧密的关系当中，他一定是离不
0: 开的。嗯。好像我觉得可以 echo 到前面专业性的专业的问题。我在想说，一个雇主如果他在聘请员工的时候，他会在意他的员工有没有同理心吗？ Oh. 他会他会做什么样的考核去评判对方有没有同理心吗？然后我就我就在想说，如果我今天真的只是要招一个程序员 ，I seriously 好像真的没有什么。除非你真的企业文化真的很在很重视，就是员工之间的和谐相处啊，或什么，不然的话，如果你真的只是要单纯找一个程序员写一个程序，的确很应该很难会第一步就想到啊、哦，我需要我的程序员有同理心这件事情。嗯，对对，嗯
1: 。但是呢，如果我是雇主的话，这个点对我来说很重要，是因为就算他的工作内容跟同理心没有任何关系，但是如果他真的是一个非常。没有同理心，甚至到冷血的地步的的、哦。那是很多人的话，<笑>他很破坏团队环，他
0: 会很破坏氛围了。对
1: ，对，也是
0: ，也是，对，对。我最近就是有一天听。好味小姐的 podcast， 然后他们就，因为他们最近生了二胎，然后我就听到，你看，我这觉我们到了这个年龄之后，我们身边听的 podcast、看的 YouTuber， 然后大家都在聊都是妈妈啦，<对>生二胎啦，然后呢，他就他就在里面就讲到说，有有一集就偶然讲到说，他就希望他们的小孩以后是可以，就说希望小孩被训练到拥有哪一些。能力，或者是有一些哪些性格特质，包括就是说，希望他们的小孩可以学会善良、跟勇敢、有同理心。然后我就发现，哎，所以这样子按道理来说，同理心就是是可以被训练出来的咯。吗、嗯？嗯 ，question， a 我我觉得可以啊。其实，其实我觉得，嗯、我觉得是可
1: 以的，因为昨天哦，昨天我刚好去了一个那个呃，什么宠物市集，就是其实它是。就是主要是想要让大家知道，动物园就就是如果有一些被抛弃的一些流浪狗、uh. 流浪猫、流浪狗啊之类的，对，所以就有一个宠物市集。然后我是觉得，然后很多人带小孩过去，嗯嗯、去去逛啊，去摸摸小狗、小猫什么之类的。我觉得同理心是可以被训练出来的，就是因为我看我周围有一些已经当妈的朋友，<笑>他们会刻意的带小朋友去，会让小朋友在家里养一些小植物啊，然后去看一些小动物啊，然后在这个过程当中就不停的会去灌输，就是说，呃，他们他们也是跟跟我们一样，也是有很珍贵的生命啊，所以你要好好的保护他，要爱护他，怎么怎么样？我觉得这个就是一种训练的。对一种训练的过程，然后我自己哦，就是我我我我我在这里想举一个我的算是发小吧的一个例子。小时候呢，我们就是小学同学嘛，我们关系很好，而且她是我人生当中第一个闺蜜，就人生当中我第一个称之为、嗯、哦我最好的朋友的这样的一个角色。嗯、然后其实她的经历，现在回想起来，我觉得她很不容易，因为她在。蛮小的时候就失去了父亲，嗯、然后他妈妈一个人带他们几个兄弟姐妹长大。他又是老大，所以他很小就要让自己很坚强，因为他要照顾弟弟妹妹什么之类的。嗯、小时候我跟他做朋友的时候，我不知道他的经历是这样的。
0: 嗯
1: 呃，或是说我知道，但是对我来说只是一个信息，嗯、就好像只是一个 information， 就是插入到我的脑海里面。但是其实我从来。我从来没有体会过，说他在这样的家庭长大，他的经历对他后面的人生有什么样的影响。嗯，直到我们中间有大概十十年没有联络了，因为后来我出国啊，嗯、然后也也也不在家乡。后来是最近这两年，去年，呃，我回深圳的时候，我们就因为我们家住得很近嘛，就刚好就说，哎，很久没见了，就约出来叙叙旧，聊一聊。嗯然后当下我们叙旧在聊的时候，我们就说起以前小时候的事情。然后我再听他讲他小时候的那个经历，我就很泪崩。嗯，就是我突然之间就觉得，嗯、就是啊，就是我们在做朋友的时候，我我竟然就是我体会不到你的经历。原来你当时的经历这么的难过。嗯、对，就是如果我那个时候比较更加成熟一点的话，我希望可以给你更多的爱。对，然后我我现在再次体会他小时候的成长经历，我真的是觉得很很很艰难，他自己度过了很艰难的日子，嗯,嗯然后我现在会更更加的能够体会小时候的他，就当年他经历的所有的一些事情吧，然后也会更加珍惜我跟他的关系，就是对啊，所以我就觉得我的我自己的同理心和共情能力也是在这些年当中。有了翻天覆地的变化
0: ，嗯，嗯所以我觉
1: 得是可以被训练出来的，
0: 嗯，你觉得呢？我觉得是可以被训练出来的，但是我同时也觉得，嗯，对我们这一代来说，可能我们现在观念比较新，比较有 awareness， 都知道要对小孩进行这样的训练，但是如果是我们的爸爸妈妈。如果是我们一些已经比我们年长或是已经成熟的人，嗯、我不知道他们有没有办法再去，因为他可能度过了 say 三十四十五十年，然后完全没有在意过。我不能说他们没有同理心，我觉得是人，你活着，你你有一颗。你有一颗心，心脏的功能应该不仅仅只是 ，you know， pumping your blood， 对吧？它可能还是有更多的一些感知上的。你做人，人一定是有情绪的，你一定多多少少有一些能力，但是可能是你后天的成长经验，然后让你慢慢压制了这部分的能力，导致你在听到别人跟你倾诉的时候，你第一反应不是觉得对方是想要得到你的信任或认可或怜悯或。共情，然后你的第一反应可能就是 “OK， this is an issue”， 我们要怎么去解决这个问题？然后变得非常理性，我觉得这也是很有可能的。但这些人 maybe 才是现在至少对我来说最 border 到我的情况。嗯，然后所以我会在想说，如果有一个人到了这个年纪，突然发现“天哪，原来我一直以来都忘记了要去共情别人”，这个时候。该怎么补救？可以补救吗？嗯嗯
1: ，觉我觉得可情。救
0: 吗？嗯，首先，我觉得共情能力是天生的，真的是后天的一些。OK， 好，我真的觉得是一些后天的训练、生活方式、经历，然后让一个人去慢慢压抑他的共情能力。嗯
1: 嗯
0: ，我也同意这个
1: 。嗯
0: ，对。我觉得这也是可能我们现在生活当中遇到的大部分情况，就是比如说你在跟朋友倾诉的时候，你发现你的朋友第一反应不是去表达 ，maybe 很有可能他他 sense 到你的情绪，但是他不知道怎么回应，所以、嗯、所以他给了你错误的回应之后，你会觉得你这个人怎么这么没有共情能力啊？他可能并不是没有共情能力，他可能只是不知道怎么样回应你的需求。他没有 sense 到你，没有察觉到你的情感需要，然后没有办法表现出适当的回应方式。Maybe 可能对于成年人来说，更需要提升 awareness 的是，当你遇到对方跟你，你要 be sensitive， 你要更敏感说。说当对方跟你倾诉的时候，你应该要给到什么回应？你应该要怎么去反馈对方给你的输出？嗯嗯，嗯我们也不是什么专业心理学频道啊，也没有办法很流程的把这些东西。我觉得，我觉得，哎，我最近一个，我最近一个很大的感受是，心理学专业之所以重要，是因为人的情绪感感，人的感情是很复杂的，人的情绪也是很复杂的。所以常常我遇到一些问题，然后我发现我不知道怎么解决的时候，我需要有专业人士的。介入是需要他帮我清晰的去分析我现在的感觉包含了哪一些情绪，包含了哪一些不同方面的影响，然后揉在一起揉成了一个非常大、非常麻烦的球。然后他是在帮我抽丝剥茧，把这个东西分出来，然后让我去看到核心到底是哪个位置，我需要首先去解决。我觉得这个是心理学最有价值的地方，而不在于说他帮助你。就是不是说他帮你认识你自己没有的东西，我觉得他是帮你更加认识以及系统化的去分析你其实已经在感受的东西，只是你不知道你在感受那个东西
1: 是一个这么
0: 复杂的问题。对，
1: 对对然后我刚刚
0: 就在查说怎么样去训练同理心，然后有一些很多育儿类的博主啊，或者是心理学啊，<笑>就会。都是对待小孩的教导方式，但是他基本上 basically 第一条就是说，你要先察觉自己的情绪，你要先察觉自己的情绪，然后你才能去感受同理他人的情绪，然后你同理了他人的情绪之后呢，你才可以去同理他情绪背后他基于什么样的认知，然后才会产生现在的情绪，基于什么样的认知，他其实是有什么样的需求。当你知道他有什么样的需求，你才知道你要怎么样去做合适的反馈，然后才能够表现出来你有同理心。就其实，像你跟朋友的对话，好像很简单一来一回，其实背后是有这么多层次的。他要做的事情，其实第一步，嗯、他要先察觉自己的情绪，才能察觉你的情绪，但是，因才能给出你合理的反馈。
1: 对。我我我想回应的一个点是，我发现啊，就是如果一个人他对别人没有同理心、没有共情的话，他对自己通常也没有的。嗯，哦、嗯，所以也就是说，当他自己情绪里面出了一些问题，或是他自己，就是我发现很多人是没有办法识别自己的那个情绪到底是什么，<对>要先识别自己的情绪之后。然后要去分类，因为很多时候我们的情绪很复杂，它可能不同的情绪会夹杂在一起。对，对然后就要抽丝剥茧的去，我为什么会生气？为什么生气里面又带点遗憾？为什么遗憾里面又带点什么？就是它其实是需要去做分类，嗯、然后再去深挖。<对>我为我有这种情绪背后，是因为我对于这件事情有一些什么样的假设？这个也反映了我们的价值观，或是反映了我们的世界观。我们怎么看待这个、这个事情？嗯呀， yeah, 所以所以我是觉得同理心，首先我觉得，呃，我认同你说的，就是我觉得有的人呢，可能真的是天生会更加有同理心，更加有共情能力，但我觉得每一个人都有，嗯，不可能有人就是生下来是个机器人，嗯、不不没不,不存在这种事情，<对>每个人都有，只不过我们在成长的过程当中，我们的不管是教育环境啊，我们的家庭环境，可能压抑了我们部分我们里面的那个很。充沛的、很丰富的能力，嗯、我们也没有被教导怎么样系统性的去识别这些情绪和去分析这些东西，所以导致到后面好像大家嗯<对>、呃，就是不知道该怎么样去处理不同的情绪，就是对,对我觉得不知道该怎么处理情绪的一个在人际关系当中很直接的表现就是逃避，嗯嗯，就就就就会去回避，嗯、但是其实如果。比较成熟的一种，呃，处理情绪的方式，其实反而是要去直面它。没错<錯>，嗯，去分析它，然后去直面它，很多节才能够完全的，就是聊开。然后还有一个就是关于如何训练自己有共情能力的点呢、啊？<笑>我真的很多时候觉得吧，嗯，就是如果我遇到一个很没有共情能力的人。嗯，我常常发现他们有一个特征，就是比较自我为中心
0: 。
1: 嗯嗯，就是都是以自己的视角去出发，然后很少把自己想象在别人的处境里。但是同理心是需要我们把自己想象在他人的那个处境里，去体会他人的经历，体会他人的感受。这个点呢是很需要想象力的，嗯嗯，所以又好像 somehow you link back to， 就是又又联系到我们前面讨论的专业，<笑>我们大学选、嗯、选择的专业问题，我觉得吧，这种很需要想象力的能力，在某一些学科和专业的训练当中，它其实是会扼杀你的想象力。对对，对嗯嗯，所以多少有一点关系。我不能说那个专业的出来的人一定是这样子，但是。我觉得有一定的概率会是这样子
0: 。嗯，我小时候数学挺好的，然后我,<笑>我发现就是数学专注的就是计算，但计算是不需要想，嗯、计算是不可能靠想象力的，你就必须要实打实的。对对，一个数字一个数字的。对，对这其实是我最近的课题，就是察觉自己的情绪这件事情，因为我发现，因为我的成长。嗯经历的关系，其实我小时候很快就学会了压抑自己情绪，或者是逃避自己情绪，或者是就是放着不不处理自己情绪的习惯。然后这个习惯养成之后，就变成我在对待别人的一些相处的时候，就是会做出一些好像是没有同理心的事情。就比如说研究生毕业的那个那个那个 case， 对，嗯，只是说 maybe 我天生就是。高敏感人群就比较 lucky， 有的时候还是能表现出好像还是很有同理心的样子，但其实我到今天此刻，我对自己的情绪的察觉能力都还是有待提升的。嗯嗯嗯，对、嗯、对，对明白
1: 。但这是一条很长的路，我觉得每个人都是一直在。<是>学但我觉得有 awareness 是第一步，哎，绝对是，是因为很多人其实是不知道自己没有同理心，就是<对>很多人是
0: 不知道自己没有共情能力的，或者很多人其实不知道啊，原来自己是有情绪的，哎，对对对，因为很多时候可能真的那个情绪出的很快，<笑>你当下一个很快的反应之后，你就马上说 OK fine， 然后 calm down， 然后就怎么怎么样，但那可能你只是真的只是把它抛开了，你没有你没有 deal with 那个愤怒应该要造成的后果。或是你没有 deal with、嗯、那个伤心应该要造成的后果，然后你就暂时把它搁置，然后就变成可能未来有一天你在跟这个人吵架的时候就会翻旧账，因为你当时没有及时处理好你的情绪。Anyway， it's another gigantic topic universe。嗯啊， uh, 我很想，我很想最后就是聊一个，或是问一个跟我们今天主题没有很相关的问题，就是某一天我不是 randomly 的 message 你吗？<笑>啊， uh, 然后我就跟你说，我说我发现我大多数情况都是在表达感谢的时候才会说 love you， 或者是爱你，或者是我爱你哦这样子。然后我就告，嗯、而不是说真的表达我对对方的感感觉，我就发给你，然后你回我说你好像是一样的，嗯
1: 嗯,嗯，因为你你当时哎那那个那个 message， 我我记得你给我发的那条信息里面其实有下半句，就是。哦你你是在表达感谢的时候会说 “love you” instead of providing support，、oh, <对>你记得吗？啊、下半句就是你不会因为只是给对方带去一些应援或是支持哦，嗯、什么加油哦，就说爱你。嗯,嗯，对，对我我其实。啊、哦、你的问题是，的
0: 题是没有问题，是什我没有什么 specific 的问题，我觉得是一个 open question， 因为我当下感、嗯、我我发现到这件事情之后，我对自己有一点点，我有点觉得自己有点小气，就在感情方面，哦、因为 OK， 嗯。我我我那天其实很简单，那天只是我我中午要去有件别的事情，然后呢我要请我们 team 的人帮我，我我们要一起叫外卖嘛，然后我就提前把我的 order 发给他，然后我觉得这件事情挺麻烦人家的，就是还要为了我的事情，然后拖延大家吃饭的时间，然后还要把，因为我们在香港点一些，就是那种汤仔粉面，就是你要什么粉、嗯、什么汤，然后辣度，然后要什么配料，就是一条一条条条很低调的给人家，我觉得请别人帮我点个外卖好像挺麻烦的。所以，我发完信息之后，嗯、然后对方就回我，就说，呃，好啊 ，OK， 没问题，什么什么什么。然后我就回了一句，我就觉得这么麻烦的事情，然后你这么爽快就答应了，我就觉得好，谢谢你、哦，你人好好，我就说一句爱你。对，然后我当时就觉得，我不，可是我不觉得爱爱你是这种场合下去用的，我觉得这种场合下去用它有点渣，<笑>我自己觉得。哦、对，我就想到我。真的，我我感受到很在乎我的朋友，他们用这个 term 的时候，他们真的是在 providing support。就可能是我很困难的时候，我向他表表达了我最近的情感需求的时候，然后对方就告诉我说 “I love you”， 或者是 “We love you, I will love you” 这种，嗯，然后就让我发现，我好像，就让我对“爱”这个字。他真正应该表达的意义有一些思考，嗯，我我就觉得，我希望自己有能力像我的朋友们一样，当我跟一个人说我爱你的时候，或者是就是 casually 的爱你的时候，不是因为你做了一件事情我很感谢，而是因为我希望你能够感受到我的 support， 我希望你能够感受到我给你的爱。然后让你有足够多的能量去做你想做的事情，或是解决你要解决的问题，而不是单纯的只是一个感谢。嗯
1: 嗯，哎、嗯欸，我听你这么说完，我我刚,刚一直在思考我自己怎么看待“我爱你”啊，说说“爱你”啊这种情况，嗯、我几乎不说“爱你”。嗯，就是我连不管是表达感谢还是 providing support， 我很少对别人说“爱你”。或是我爱你，嗯、就是、嗯、我觉得在我的里面，好像真的只有很深刻的关系，才配得上“爱”这个字眼。嗯，
0: 嗯嗯所以
1: 我连就是你，我不知道你会不会这种感觉。就我觉得中文啊，中文你要说“嗯、爱你哦”，“我爱你”太简是一件很重啊。没有、哦、没有，我我反而觉得它挺重的。但是 <Okay. S 1> 但是，如果 “love you”， 好好像可以比较 casual 一点哦。Oh、<笑>就。就我的意思是，如果用英文说呢，我好像可以说一说的比较 casual 一点，但是用中文说，它很重很重，就是重到我我基本上我的人生当中就没有没有几次说过认真的对另外一方说过这个词。Oh. 然后你你当时给我发那信息的时候，我的第一反应就是我说我也是这样子的。其实我的第一反应想到的是我父母啊。Oh, OK。我只有在对父母表达感谢的时候会说“我爱你”，嗯，嗯但是对朋友呢，嗯、呃，对朋友我我不太 casually 的说，对朋友的话表达 support 我也很少说，其实
0: ，嗯、呃
1: ，就是太重了这个词有一
0: 点。但那如果你听到一个人一个朋友跟你说“嗯、好”，比如说我跟你说“爱你”，你你你是什么感受？
1: 我觉得要看当时的情况，就是如果你是表达感谢的，我我能够听得出来。嗯，对对对，就我能够听得出来是表达感谢的话呢，我,我就也会觉得，哦、嗯，只是表达友好，就是我不会太 take it serious。嗯，那如果如果是在我们真的是聊到一些很深刻的话题，我感受到我们之间有很深刻的 bonding 的时候，嗯、你你对我说我我才会就是。哇， wow, 就是我才会真的 take it serious， l y 我才会真的觉得我们的关系真的好深，哦，嗯、对，但毕竟跟我有这种很深
0: 的关系的人也不多嘛，所以，所以，所以你会觉得爱<笑>爱是一个很重的字
1: ，非常非常重，嗯,嗯，如果认识时间不是很长，然后就只是对为了表达 support 跟我说爱我，我我其实会怀疑那个哎。嗯，唉。爱好难哦，<笑>爱是很难呐、啊，爱是最难的。嗯，嗯我,我觉得行出爱最难。嗯
0: ，我我我我我,我那天有了这个意识之后，因为我自己觉得爱你有的时候被说的很频繁，是因为包括像比心，就是啊，也是从爱你演变出来的啦 ，basically， 对吧？对对对
1: 對,對,对，然后
0: 我就觉得。對對對在特别是可能年轻一代的文化当中，呃，它变成了一个很 casual 的事情，嗯，但是它 casual 的来，大部分时候都是在表达感谢，或者是就常常你微信聊天，对方帮了一个一个什么忙，然后你 instead of 说谢谢，你就会说爱你嘛，然后啊，对对对对，然后我就发现，可能因为我刚好感受到身边的朋友在跟我说。Love you, 或者是爱你的时候 that's more than thank you. 就是、嗯，所以我就会去反思说，而且我觉得那个感受是好的，就是，嗯，我知道有人爱我，这个感受非常好。然后我就希望我也可以 be aware of how I use it， 以及，嗯嗯，对，所以我就会去思考什么时候，嗯嗯。对，因为我觉得爱这个，
1: 对你刚刚的那个也给我一些就是启发吧。因为我觉得哈、啊，就是当我不是发自内心真的爱这个人，因为我觉得爱太难了，就是它太重了。嗯、所以如果我自己觉得我做不到，就是我做不到、嗯、，no matter what， 都都爱这个人的时候，我我我可能会说，不管怎么样，我都支持你。你就放心大胆去做，嗯、就是不管有什么，我都支持你，而不是说啊、呃，不管怎么样，我都爱你。因为我知道，你知道，就是这个这个一言既出，驷马难追啊。嗯、<笑>爱这个词比较重，然后我知道，很多时候我对他人的爱是缺乏的，就是嗯，并不是、嗯、我我并不是常常都是有这么多满意的爱去可以去分给很多人的时候，嗯嗯、我不会轻易的说我爱对方，但是我会说。嗯不管怎么样，我都支持你。这个是我可以做到的，支持是可以做到的
0: 。嗯嗯 ，I I I，, I、um. 好像这个话题突然之间陷入了一种<笑>沉思。我我同我觉得我也我也认同爱。Well, maybe， 我觉得在我们的社会环境当中，爱是很深刻、很沉重的。但是 ，I think 此。现阶段的我希望把它变成一个不要那么沉重的东西，嗯嗯，所以我觉得我会持续思考这个问题啦，就是嗯，当然，但我也但我也同时也觉得爱值得不要被归类为一个那么容易被表达的东西，它是有它与众不同的地方在的，嗯、它不可以被用来那么泛滥的去对。但是它也不应该是一个沉重，嗯、甚至于可能有些情况让你觉得有窒息感的东西。嗯，所以是是是，我觉得我最近会继续去思考关于爱的议题。Wish me luck。我们连续的这几期节目吧，<笑>就是都在
1: 思考一些很沉，就是有有一点 deep，
0: 有一点深刻的。没办法、啊，就是自己，我觉得我我。我觉得我现阶段在面对这些问题，我没有办法逃避这些问题，而且，嗯，就像我一开始一百九十多期节目之前，可能就有分享过，<笑>嗯、我觉得每周我们录这个节目对我来说是有一种 therapy 的感觉，然后让我去理清一些、嗯、不仅仅是抒发，而是理清一些困惑的问题，然后加上跟艾菲聊天，跟你聊天，然后就会有一些。互相作用、疏通的感觉，所以我还是很喜欢这个感觉。然后我也不希望我们节目做着做着变成一个很公式的、很没有真实情感的形式。所以我还是希望我自己的真实感受和在经历的东西，可以透过某种形式渗透在。节目里面，而且特别是因为，当我觉得我在思考的问题是有价值的，我就希望能够有更多的人听到它，对，嗯，所以那没办法，嗯、最近我在面对这样子的课题，我就必须，对，去把它，嗯，抒发出来，出来嗯、对，对，嗯，这个第一这个节目
1: 对我来说也，其实其实也有很多的这种出口，哎，抒发的出口，嗯，对。就是不管生活当中遇到什么事情，首先我可以跟你讲嘛， oh.
0: 然后然后我们可以把它变成一期
1: 节目，
0: <笑>一直<了><笑>想得，朝向
1: 对对对对对对对，向更深刻的一个方向这样聊出来。因为其实我也很好奇哦， oh, 还有一件事情就是，我还蛮 enjoy 看听众留言的，<笑>因为很多时候我们聊到一些比较深刻的话题的时候，我看到大家的一些留言，我也会有一种觉得哦，原来不是只有我一个人有这种感受。
0: 嗯，原来很
1: 多人也都有类似的感受，嗯、那大家的出口可能不太一样，但是我也希望说，诶，我们的分享，或是我看听众的分享，我也会觉得好像我们彼此就形成了一个小小的，也不能说抱团取暖吧，但是大家其实是可以互相鼓励到的
0: 。嗯，嗯对啊，我你你说到这个，我就想起来，我们上一期节目不是聊到原生家庭吗？然后我不是分享了我小时候在学校我自己剪了头发，回去跟我爸说学校的人帮我剪的，然后老去，然后我爸去学校告状这件事嘛， oh, <对>我居然没有想到听众群里面有一个朋友，他就分享说他小时候就是被告状的那个女生，然后就被人无中生有的这么捅了一刀，然后我觉得天呐，这个世界好神奇。然后我觉得这种 connection。很神奇，虽然 apparently 我我当下真的有立刻去看他的，因为我们听众群大家都要写自己所在地嘛，我当下真的有去看他所在地是不是在海口，嗯、因为我很怕他真的是当年<笑><笑>被我这不小心这个要撞，这个叫什么
1: 风水轮流
0: 转，<笑><笑>然后我发现他不在海口之后，就放下了半个心，然后也同时就觉得对。挺神奇的吧？小时候的我们虽然从来不认识，可是都有一些类似或是刚好相反的经历。然后长大了之后，嗯、通过一个节目，居然能够某种程度上达成一种不能叫和解，但就是一种嗯嗯 connection， 就是很神奇的事情。嗯，我还是就不要再 hijack 我们这一期的主题了。嗯、我觉得我最近有很多对于我们 podcast 的想法， maybe 我们下期节目可以去聊，嗯，再去看我们有什么样合适的话题把它聊出来。但是今天又很开心的一个不小心录成了两集的长度，所以<笑>对我
1: 刚才就是瞄了一眼我们的时间，我就已经觉得，哦，此时的 Wendy
0: 应该在暗爽吧。<笑><笑>超爽，不用暗爽，名字爽。好，嗯、我们今天节目就到这边。如果大家喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们一个五星的评分，留下你的评论。如果需要我们的中文 transcript， 可以去 Patreon 还有爱发电。如果想要加入我们的听众群，可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。然后也欢迎大家去 social media 关注我们，包括有 Instagram、Facebook、微博还有微信公众号及小红书。那我们今天就到这边。那下次再见，拜拜，拜拜。